0: Bienvenidos, queridos oyentes. Eh, nuevo programa de HM Radio, Firmes en la Verdad. Juan Manuel Villoria y el que les habla aquí en el estudio. Y al otro lado eh, tenemos el gusto de tener de nuevo por invitado a, a don Nicolás Juve, al que damos la bienvenida. Bienvenido, don Nicolás. Muchísimas
1: gracias y muchas gracias por estar con, con ustedes.
0: Muy bien. Eh, algunos de nuestros oyentes ya le conocen, pero para los que no le conozcan les presentamos. Don Nicolás Lluvé es catedrático de genética de la Universidad de Alcalá en Madrid y ya alguna vez ha participado en este programa con motivo de nuestro intento de defender la vida humana, ¿no? Y porque sabemos que es uno de los de las verdades que, que nuestra sociedad necesita defensa, porque se vierten muchos errores al respecto, y tenemos hoy el gusto de volver a hablar con don Nicolás, que tiene algo que decirnos en, en esta línea de la defensa de la vida humana. Se trata de un manifiesto, ¿no, don Nicolás?
1: Pues sí, sí, sí. Efectivamente se trata de un manifiesto el, que lo presentamos, le llamamos manifiesto 25 de marzo, aunque lo presentamos la víspera del Día de la Vida, que fue el 25 de marzo, con motivo de una decisión del Tribunal General Pro Tribunal Europeo, de Luxemburgo, en defensa de la vida humana, efectivamente en, en estado embrionario. Realmente es una, una resolución muy importante por la cual el Tribunal pues prácticamente prohíbe la utilización de los embriones humanos para obtención de patentes y en investigación usos industriales comerciales etcétera de modo que salen defensa de la vida humana y ese fue el motivo de ese manifiesto eh, que hicimos varias asociaciones entre ellas pues cívica que es una asociación de defensa de la vida que la, vamos la suscribimos muchos científicos y profesionales de distintas áreas eh, profesionales por la ética la de Bioética de Madrid y, y un largo un largo listado de hasta veintitantas eh, asociaciones de defensa de la vida para hacer un poquito eh, énfasis en que el gobierno actual debería de cambiar las leyes que fueron modificadas en la etapa anterior de, del gobierno socialista, la ley de, de reproducción asistida y la ley de investigaciones biomédicas que permiten la utilización prácticamente para investigación, con pocas eh, cortapisas, vamos a decirlo de esta manera, eh, en, en investigación, en patentes, en fin, todo lo que ahora el tribunal pues, sale al paso y dice que no se debe hacer.
0: ¿Es la primera vez que se define una instancia europea, de la Comunidad Europea al respecto o había algún antecedente?
1: Pues la verdad es que un antecedente tan claro y tan contundente como este no lo había, no lo había, pero vamos, sí que había legislaciones de distintos países, porque claro, en esta materia, pues cada país es un, es un poco diferente y han adoptado distintas posturas, pero vamos, la, la postura de mayor defensa quizás de la vida era la que sostenía Alemania, que es a la que ahora el tribunal da,
0: da la razón,
1: porque... Realmente toda esta resolución viene a cuento, viene a salir al paso de una de una demanda del gobierno federal alemán para que defina claramente si se deben o no se deben patentar productos derivados de células um, troncales procedentes de embriones um, por una demanda particular que había habido en, en Alemania. Entonces lo que hace el tribunal es darle la razón a, digamos, al demandante, que es Greenpeace, en el sentido de que no se deben de utilizar los embriones para investigaciones, ya que supone la destrucción de vidas humanas y que por lo tanto se debe de mantener pues prácticamente la, la postura que había mantenido alemania en defensa de la vida eh, de la vida embrionaria quizás Alemania es el país que más más ha defendido la vida en este sentido no también hay otros países que realmente han ido en el sentido opuesto o contrario. Quizás uno de los más de los más avanzados en ese sentido de no importar el, el, la vida en esa etapa es lo que haya pasado en España. Pero debemos que recordar que, por ejemplo, Inglaterra pues tenía una legislación muy parecida a la española. Francia estaba en un, con una postura más o menos intermedia. En fin, cada país era, era un poco diferente. Pero el alto tribunal europeo, que es de obligado cumplimiento para todos los miembros que... Que, que estamos en su ámbito de la Comunidad Europea, pues ahora obliga prácticamente a que se, se reajusten las legislaciones a esta nueva
0: resolución. Bueno, Sería pertinente quizás aquí recordar al respecto que existe desde luego una industria, en concreto me suena a mí, de cosméticos y de fármacos que utiliza embriones humanos
1: y la verdad es que, bueno, sin que se sepa muy declarada y abiertamente, pues sí que existen aplicaciones biotecnológicas derivadas de células humanas. Y bueno, y ya cuando decimos células humanas, no solo células, digamos, que no provocaran o no, 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 no fueran de discusión, sino también embriones humanos, y esto ya es mucho peor. Tanto células embrionarias como células fetales se sabe que se están utilizando para efectivamente usos comerciales de ese tipo tipo cosméticos y demás. Pero ahora lo que se estaba, lo que se, digamos que lo que promueve esta, esta demanda y esta resolución es una utilización con fines biomédicos. Realmente lo que ocurrió fue que un determinado biotecnólogo alemán, el señor Bristol, pues había patentado un protocolo de curación eh, en, del Parkinson o teóricamente de, para la curación del Parkinson a partir de células broncales embrionarias y claro, eh, al suscitarse la demanda de, de Greenpeace, bueno, es que eso no se debe hacer porque son, estamos, digamos, habilitando un posible protocolo de curación, pero a costa también de vidas humanas, que son las vidas embrionarias. Ese es el origen un poco de la demanda, y que llega al Tribunal Europeo y decide a favor, por supuesto, de la no utilización de los, de los embriones. ...pero otros usos efectivamente han estado siempre mmm, patentes... ...y más o menos de forma velada, pero se sabe que sí. sí,
0: sí es importante recordarlo también. De todos modos, eh, también me sorprende gratamente... ...lo que me cuenta que haya sido el promotor de esta demanda... ...pues una asociación como Greenpeace... ...que yo le conocía sus actividades ecológicas... ...pero que yo recordara, desconocía que defendiera a la vida humana... ...como defiende la vida de otras especies. Pues
1: efectivamente... O sea, a, a muchos puede habernos sorprendido Un poco el origen de ese, Pero no, la verdad es que Greenpeace siempre fue Defensora de la vida humana No se sabía quizás está O no se había pronunciado de una forma quizás Tan tan, tan clara como en este caso Pero bueno, eso sí que se ha sabido Quizás no, no se ha conocido, no se ha divulgado tanto Pero ni se le conoce más Por su defensa de la naturaleza De las especies en extinción y toda esta serie De, de cosas que también son realmente Dignas de, de mantener Es decir, yo creo que no todo lo que haya hecho Greenpeace en algunas materias digamos sobrepasado pero no todo lo que ha hecho Greenpeace es negativo en este caso es muy positivo
0: no no yo no pretendía ni mucho menos decir eso simplemente que, que yo los identificaba con el, la defensa de, de la naturaleza y de, y de los animales no y, y, y me alegro un montón de que no se restrinja eso su actividad Incluso eh, es una manifestación de, de la manipulación de la información que llega a todos el que esto no nos haya llegado por medios de comunicación pues habituales, ¿no? Porque así como en cuanto Greenpeace hace algo por las ballenas, cosa que me parece muy bien, nos lo meten hasta en la sopa, ¿no? Pero pero como diga ah, defienda al embrión humano, pues se lo callan, ¿no? Menos mal que
1: veces, más que en este tipo de instituciones, el problema está en cómo se cómo se divulgan las noticias que de ellos surgen, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nos llega de, por, por medio de los medios de comunicación? A veces, pues pues de alguna manera, se seleccionan, se filtran, se amplifican o se, o se silencian determinadas cosas y tienes una noción un poco desdibujada de, de la institución, como en este caso Greenpeace, que bueno, pues tiene esta buena faceta, ...que hay
0: que reconocérsela. Sí, sí, sí. No, y desde aquí... ...nuestra modesta felicitación a Greenpeace... ...que no sé si le llegará. <risa> esperamos <risa> ojalá, <risa> <Bueno, que sí. risa> ojalá que sí. Bueno, Nicolás, vamos a ver. A mí me sigue sorprendiendo... Que en una sociedad que también presume de ser la sociedad de la información, por lo tanto bien informada, ¿no? Pues sea tan analfabeta respecto al conocimiento de lo, de lo que más nos debería importar, que es eh, cuándo empezamos a ser seres humanos y cuándo dejamos de serlo, en una palabra. Y por lo tanto, como se dicen muchas mentiras, y muchos de nuestros oyentes pueden estar confusos o desorientados respecto a esto le llegan noticias incluso de fuentes médicas y si me apura diciendo que han oído que no, que le ha dicho un médico que no, que es un grupo de células que todavía no tiene forma humana, que todavía no siente, bueno, una serie de confusiones que nos gustaría aprovechar su presencia en el programa para que nos dejara bien claro la verdad respecto a la naturaleza humana de, del embrión desde el primer momento.
1: Pues como gusto, además creo que ese es precisamente uno de los puntos más importantes del manifiesto, basarse en lo que llamamos nosotros la certeza científica, porque no es no es una cuestión de opiniones es una cuestión de certeza científica o basada en los datos reales que nos ofrece, por ejemplo la, la especialidad la que más cerca me toca a mí, que es la genética y cuando hablamos de un embrión ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un, un nuevo ser que aparece justo en un momento concreto ¿Cuándo es ese momento? Pues el embrión aparece justo cuando se fusionan los núcleos gaméticos masculino y femenino Ahí tenemos ya un cigoto, podríamos decir que es el embrión unicelular Y a partir de ese instante comienza la vida, una nueva vida Porque ese, 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 nuevo, ese nuevo cuerpo, la nueva realidad corporal que es ese cigoto Tiene una identidad genética distinta al padre y a la madre Y que además le va a acompañar toda su vida esa misma identidad genética la que tiene en el estado de cigoto, en cuanto empiece a desarrollarse y proliferar, dar un embrión de varias células, de más células, llegar al blastocisto, implantarse en el útero, seguir su proceso de organogénesis, histogénesis, al periodo fetal, sí, todo ese recorrido es, el, es una misma vida que transcurre en, en continuidad desde un instante, el instante más, o, como, como decíamos, en, en el que se reúne la información genética que es de la que depende precisamente todo ese proceso de desarrollo. De, de modo que esa certeza científica es la que ha, la que ha servido para que el Tribunal Europeo precisamente dé una, definición, dé una definición del embrión y además una definición que nos satisface plenamente y porque, como decíamos hace un ratito, realmente es la primera vez que un alto tribunal pues, se define tan claramente sobre lo que es un embrión y dice textualmente que el embrión humano es todo óvulo humano a partir del estado de la fecundación todo óvulo humano no fecundado en el que se haya implantado el núcleo de una célula humana madura y todo óvulo humano no fecundado estimulado para dividirse y desarrollarse mediante partenogénesis. Bueno, todo esto viene a significar algo que realmente la ciencia sabe desde hace mucho tiempo, pero a lo que de alguna manera se ha tratado de, de orillar, ocultar y, no, y, no, y no, no no tenerlo en consideración, que la vida humana empieza en el momento de la fecundación. De modo que también, de alguna forma, con esta sentencia pues queda absolutamente fuera de lugar, ilegitimado. Por ejemplo, el concepto el falso concepto de preembrión, que es una invención de las leyes, en concretamente de la, de la ley británica que luego la incorpora la, la legislación española y es realmente una manipulación del lenguaje. Preembrión no puede ser nada que no sea mm, anterior a la vida humana. ¿eh? De modo que si hubiera el embrión serían los gametos, pero nunca ni el cigoto ni las primeras etapas del desarrollo humano. Todas las primeras etapas del desarrollo humano es realmente ya una vida humana en estado inicial, en estado embrionario. En fin, esto es un poco quizás lo que podríamos significar, porque además me parece que es uno de los puntos más importantes de, de esa resolución que llamamos la resolución 34 barra 10 del Tribunal de Justicia Europeo.
0: Sí, hay mucho, hay mucho camino por andar al respecto, don Nicolás, porque vamos, echan de menos eh, muchísimas iniciativas que deberían partir de, de ámbitos muy altos, desde ministerios de cultura, etcétera, de campañas de divulgación de, de esta verdad tan ignorada por una sociedad y que está llevando a que se facilite el, el acceso al aborto, porque hay muchas mujeres que a lo mejor pues de buena fe piensan eso porque le dice un médico pues fíjese, le dice un médico eso y qué va a pensar una buena persona que no tiene conocimientos científicos es decir, bueno, esto es una pena que haya médicos que, que dicen semejante barbaridad sería como pienso yo para retirarles directamente el título, ¿no? pero <risa> por,
1: por lo menos deberían deberían de no ignorarlo deberían de decir la verdad,
0: efectivamente claro, es que ese es un tema y mmm, no sé mmm, por un lado eso, que se echa de menos más información al respecto, quizás usted que tenga más acceso podría promover que televisiones con inquietudes formativas que las hay en este país pues hicieran programas de divulgación sobre la realidad de, del embrión, ¿no? Porque bueno, se...
1: en eso estamos, lo que pasa es que claro, estamos como lo decíamos, antes, como lo que decíamos antes, a veces los medios de comunicación también tienen sus, sus preferencias eh, ideológicas, vamos a decir de esta forma, ¿no? Y desgraciadamente en los últimos tiempos pues toda esta corriente de defensa de la vida, que no es caprichosa, que es que tiene su base científica, que es además avalada por el propio el propio Tribunal de la Constitución Española, el propio Tribunal Supremo, que define el embrión como un bien a proteger, que habla de una vida humana independiente de la madre. Entonces, estos términos están en, nuestra, en, en, en nuestros tribunales, ¿no? en la Constitución Española. Entonces, ¿cómo se puede entender? que luego se elegirle con esas leyes que hemos mencionado, la ley de reproducción asistida y la ley de, de investigaciones biomédicas, instaurando la idea falsa de que hay una etapa que es la que llaman preembrión, que es desde la fecundación hasta, hasta la implantación en el útero materno, en el caso de que se haga fecundación in vitro, en la que eso no es vida humana y por lo tanto pues como que se puede prácticamente pues, manipular, utilizar, es decir, que la haya totalmente desprotegido. Esas leyes ahora mismo ya han quedado obsoletas después de la resolución del Tribunal Europeo y ojalá que los medios de comunicación se dieran, como ustedes están haciendo en este momento, prestaran a divulgar esta esta verdad, primero a reconocer esa, esa resolución que nos ha extrañado mucho, que siendo el 18 de octubre pasado, de no hace mucho tiempo, pero ya parece que ha pasado cierto tiempo, no se haya llegado a extender su, su conocimiento, ¿no? Y claro, obliga a unos cambios legislativos y lo que nosotros estamos promoviendo con ese manifiesto 25 de mes, precisamente, pues eso, crear un, un clima de, de opinión favorable a ese cambio legislativo y solicitarle por supuesto al gobierno que, que en fin que, que lo haga ¿no? es decir uh -huh. eso es en lo que estamos ahora estamos recogiendo firmas llevamos ya más de 2.000 2.400 aproximadamente la mayoría de ellas son de científicos son de personas que firmaron manifiestos anteriores como el de la defensa contra el aborto, como el de la, el de la defensa contra la eugenesia, contra la eutanasia, perdón, y son personas que, como nosotros, pues estamos todos deseosos de que se promueva este debate y se llegue a la, al cambio de esas leyes que, pues, pues, en contra de nuestros altos tribunales también y del Tribunal Constitucional español, pues realmente no no protegen, no uh -huh. protegen al, al embrión.
0: Uh -huh. eh, supongo que de alguna manera también se verá afectada la legislación sobre la fecundación in vitro, ¿no?
1: Sí, 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 sí. La, la ley de 2006, de la bar 14 barra 2006 de reproducción humana asistida es eh, precisamente en el, la primera bueno ¿no? es, realmente es una ley que reforma otra anterior del año 2003 del Partido Popular que a su vez reformaba otra anterior en fin ya viene desde el año 85 ¿no? bueno toda esa serie de leyes de reproducción humana asistida o de fecundación in vitro pues realmente son en las que ya se introduce el término desde el principio se introduce el término preembrión que es un término que en términos biológicos no existe nadie en biología habla de preembriones nosotros hablamos de embrión desde el principio y, y que por lo tanto, ya confunde, de alguna manera, manipula la, la verdad con el fin de, en fin, de, de alguna manera de polarizar una opinión de que esa etapa inicial de la fecundación invicto pues no es vida, no es vida humana y por lo tanto pues como que no se puede hacer con ella de todo. Eh, no solamente aplicaciones o investigaciones de carácter biotecnológico o biomédico, sino, por supuesto, también se podría llegar, y se llega, y la ley de reproducción asistida lo permite, pues hacer selección de embriones, es decir, utilizando unas tecnologías nuevas de, de carácter biotecnológico, pues estudiando en el ADN si tiene o si no tiene determinados genes, llegar a hacer una selección a favor de los embriones que me apetecen o que, por lo menos, estoy seguro de que no tienen tal o cual carácter negativo que a veces pues se pueden dar. no Es decir, la selección embrionaria se instaura también en el en el, la ley de reproducción asistida, lo cual, evidentemente, es una tecnología eugenésica en el sentido de que estamos pues eso sacando adelante o seleccionando seres humanos en función de su perfil genético y eso no tiene más que un nombre que es eugenesia. Es un error, digamos, eh, que está desgraciadamente instaurado también en las leyes españolas.
0: Sí, sí, eh, quizás dicho así, eugenesia no refleja con la realidad requerida o con la plasticidad requerida el hecho de que es una es una técnica que elimina seres humanos vivos. Claro, Por claro. lo tanto, <risas> asesina sí, sí, sí. efectivamente
1: efectivamente, efectivamente. Claro,
0: es que eh... es una
1: selección a favor de unos pero por supuesto en contra de
0: otros matando a otros que... aprovechándose de que todavía no sangran o no no pero nos soy. impresiona a, la, a nuestra delicada sensibilidad de, de hombres civilizados no es tremendo cómo podemos llegar a barbaries y bueno, ya tenemos por desgracia suficientes datos en la historia o hechos en la historia que nos demuestran hasta qué hasta qué grados de, de barbarie puede llegar civilizaciones supuestamente avanzadas, ¿no?
1: Efectivamente, sí, sí, sí. Y, Así es.
0: Y bueno, esto es un intento por parte suya de que eso no ocurra. Y bueno, como nos quedan pocos minutos, díganos lo que le gustaría decirnos para terminar, don Nicolás. Bueno,
1: pues sí y llanamente, que nuestro deseo con este manifiesto, en el momento que tengamos algunas firmas más, estamos todavía en ello, en el proceso de recogida de firmas, pues vamos a pedirle, por supuesto, una entrevista al Ministerio de Sanidad, especialmente al Ministerio de Justicia también, para, para hacerle ver esta 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 realidad, ¿no? Y esta realidad distinta y nueva surgida por una decisión de un tribunal europeo, que es de orden superior y además de obligado cumplimiento. De nuestras leyes deben de. Vende, ajustarse a la doctrina del Tribunal Europeo, que además habla en términos, casi no lo he dicho, pero bueno aprovecho este momentito final para decir que las razones que da el Tribunal Europeo son. En defensa de la dignidad, habla de la dignidad, de la, del valor de la vida humana de orden público y de moralidad. De modo que no estamos hablando de una, de una decisión solamente basada en datos fríos, sino además también, por supuesto, desde la perspectiva de que el embrión es una vida humana que merece todo el respeto, toda la dignidad y toda la digamos la, 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 la permisividad de que siga viviendo y que no se le manipule y que no se le y que no se le utilice entonces eso es lo que nosotros pretendemos ahora simplemente hacer ver al gobierno que esas leyes especialmente la de reproducción asistida la defecudación in vitro y para entenderlo y la investigación biomédica deben de ajustarse a la doctrina del sen, de la sentencia del tribunal europeo no pedimos que se deroguen todas las leyes toda la ley sino simplemente que desaparezcan eh, por ejemplo el término preembrión y que desaparezca todo lo que pueda suponer destrucción, manipulación, utilización eh, con, con los fines que sean de los embriones humanos
0: a ver si pronto lo vemos reflejado en, en una nueva legislación que, que derogue la, la nefasta que rige actualmente bueno sí. y... y...
1: Bueno. Perdón, una cosa que quería añadir, por supuesto, es importante en la defensa en la, en la etapa embrionaria, eso se extiende en el resto del proceso biológico del desarrollo. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la etapa fetal. La ley que está, por supuesto, dañándonos a todas las conciencias o de por lo menos eh, debería ser así, es la ley del, del aborto, ¿no? Esa sería evidentemente la que debería también por las mismas razones, porque es la misma vida, es la vida humana en una etapa más desarrollada, pero siguen siendo seres y vidas humanas que deben de ser respetadas.
0: Y defendidas por la ley. Muy bien, pues nada, solo lo que nos queda es para agradecerle su asistencia al programa una vez más y, y su actividad en la defensa de la vida humana, que le agradecemos todos aquí. Modestamente desde nuestro desde nuestro sitio, ¿vale?
1: Pues muchísimas gracias a ustedes porque también están haciendo efectivamente una labor en este sentido, y yo se lo agradezco mucho en nombre de todos los, los promotores de este manifiesto, el interés que han mostrado por, por divulgarlo y difundirlo y por difundir también la defensa de la vida. De modo bueno, que muchísimas gracias a ustedes.
0: Venga, un abrazo, hasta siempre, adiós. Un abrazo, adiós. un abrazo. Adiós. Adiós.